0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Сегодня четверг, 15 декабря. Точное время 11 часов и 8 минут. Вас приветствует команда Латвийского радио 4. Вы слушаете программу Александр Студия, продюсер выпуска Людмила Вавинская. Сегодня у микрофона я, Алиса Орлова, за пультом прямого эфира Регина Безня. Вы можете присоединиться к нашей беседе, показать нам ваш интерес, отправив свой вопрос на нашем сайте lr4.lv. Кнопка написать в студию присоединяйтесь к беседе, чтобы разговор получился более увлекательным и для нас, и для вас. В программе у нас напишется портрет художницы, автора персональных выставок, увлекательной рассказчицы и, безусловно, красивой дамы. Как творчески познавать окружающий мир через искусство и подвластны ли искусству все материалы, об этом говорим с художницей, педагогом по изобразительному искусству, автором конфетного платья и даже нескольких Ивет и Лавры. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, как бы вы продолжили фразу «Моя работа художницей оставила след на?» На вас, на окружающих, на ваших учениках. На ваше усмотрение ответ.
0: Ой, на чем бы оставила след? На на подсознании зрителей, я бы так сказала.
1: Вот когда вы решили стать художницей, что послужило стимулом?
0: Что послужило этим самым вдохновением? Давайте вспомним. Мне всегда было интересно творчество. И именно ну как зритель к искусству я приобщилась еще в раннем детстве. Я помню, как ходила по нашему музею. И этот... Высота, высота моего взгляда была под картинами. да, То есть, ну, я была действительно маленькая. Но так, конечно, я, как, как, как все, как все, ну, не все, но многие девушки такие активные, я хотела стать актрисой. Мне казалось, что я буду актрисой, и, и петь мне хотелось, и так но изобразительное искусство как-то всегда, ну, ну как-то всегда я с этим так гармонично у меня все получалось, то, что относилось к школе, и, и, и в какой-то момент я поняла, что я узнала про училище прикладного искусства в Риге, у меня там Учились друзья, и я увидела этот мир. И еще в те советские времена это был очень такой красочный мир, такой э, мир хорошего дизайна, ну, визуально очень привлекательный по сравнению с серыми буднями советского человека. И это, конечно, было очень притягательно. И конкурс был тоже очень большой. И как-то всегда у меня в жизни получается что не то, что я ломлюсь в закрытую дверь, но как-то получается, что всегда вот эта планка, которую я должна преодолевать, она довольно высокая. И, и я как, ну я такой человек, вот у меня тоже последняя выставка была, never give up, да. Я как бы никогда не сдаюсь, если у меня, может, я стрелец, тоже по хороскопу, да. И, и, и как-то я не сдаюсь, потому что, ну, это моя жизнь, это качество моей жизни. И если я сдамся, то я не, не проживу свою прекрасную жизнь. Так, а в плане какого-то кинематографического опыта, ну, вы сказали, что вы хотели
1: быть актрисой, сдались или нет? Получилось у вас или нет? У Было какое-то соприкосновение с этим? У миром? меня
0: получилось, да. Я почти 10 лет, я была, можно даже сказать, громкое слово, актрисой театра, движение «Ансиса Рутэнтаала. Это студенческий театр Латвийского университета. То есть мы как бы работали своими телами, которые были одеты ну, в какой-то цвет. Это уже как тоже... Фактура -то какая-то была тоже, да? Mm -hmm. да? и фактура иногда... И, ну, свет, и музыка, и движение. И да, я 10 лет этим занималась довольно серьезно. У нас были спектакли, у нас были импровизации, разные гастроли, фестивали. Так что, так что это фактически тоже состоялось только, только ну, в таком конкретном, специфическом, скажем, виде театра.
1: Да, ну то есть это ваш девиз, ваше такой мод never give up, никогда не сдавайся, поправу все
0: Я никогда об этом не думала, но так получилось, ну, ну что я это сформулировала в последней персональной
1: выставке да. А актерский опыт на сцене, то о чем вы сказали, это немного похоже на кинетическое искусство?
0: На кинетическое искусство. Я бы сказала, на визуальное искусство. Все-таки потому что, когда ты со своим телом, со своими волосами, телом, руками, ты входишь в луч прожектора, да, ты должен представлять визуально, как это, что видит зритель в зале. Да, именно из того ракурса, который у тебя к зрителю. Да. и ну, Это надо понимать, как работать со светом. Да, И это я считаю, что это относится к визуальному искусству. А в современном искусстве объект же тоже может двигаться. И это такая, такое
1: популярное сейчас направление да, да, да. заставить его
0: как-то У меня есть колыхаться. кинетические объекты тоже. Поэтому я и спросила, да. Но мои любимые чулки, кинетические объекты, которые как бы играют с ветром, это эти, не знаю, как по-русски, wind ну, которые на аэродроме, ну, показывают направление ветра эти объекты, да. По такому принципу у меня не, несколько не, несколько объектов с шелковыми чулками. А какая предыстория? Ой, там предыстория... Там такой рассказ конкретный, когда я была в резиденции в Рейкьявике, и я встретила одну американскую художницу из Нью-Йорка, и она мне рассказала свою фамильную историю про, про ее бабушку и дедушку, которые во время Второй мировой войны, ну, у них были, ну, как отношения влюбленных, и, и и он там, ну, как, как бы коротко это все рассказать, но одним словом, она попросила, чтобы он подарил ей парашют. И ну, он там очень напрягся и, и вот приехал в отпуск и подарил ей этот парашют. И что оказалось, что парашют шелковый, и она хочет как, как девушка, несмотря на, на, на военное положение, на, на все такое очень, ну, такое сложная и, и, и некрасивая в повседневной жизни она, она хочет шелковые чулки и она шила себе шелковые чулки из этого парашюта и как ну американка с таким уже предпринимательским геном она это превратила в фамильный бизнес и шила тоже шелковые чулки поставила на поток да, да. И вот эта история меня впечатлила, и через какое-то время это, ну, как, э, ну, ты так не можешь сразу рефлексировать на, на эту тему, но через какое-то время я поняла, о, что я хочу сделать такой объект. И сначала сделала такой пробный такое, ну, э, для, для помещения с, с этим... с... При... Они
1: развивались на ветру. То есть там был какой-то да, вентилятор, да, да. вентилятор,
0: который... да, с вентилятором. С вентилятором в галерее я сделала, а потом, потом я придумала, что я хочу большой объект, объект среды, где уже настоящий этот винткачер, настоящий ветер ловит. да, И, и, ну, да, и, и получилось, мне кажется, довольно... Довольно неплохо, и, и мне удалось и, и в Латвии в нескольких местах показать этот объект, и он был на Art Vilnius, это самая большая художественное месса в Балтии, очень хорошего качества, такая ну, это действительно современное искусство, не, не какая-то коммерция, и ну да, это было приятно.
1: Друзья, я открыла окошко для ваших сообщений, готова зачитывать вопросы или комплименты, тоже приветствуются. Напоминаю, что отправить нам сообщение можно на сайте, кнопка написать в студию. Интересно, что одежда как бы часто становится да, объектом, который невозможно носить, но на который интересно смотреть. И конфетные платья конфетное платье, они принадлежат какому направлению, почему вы решили их э, показать?
0: Ну, там тоже каждая история индивидуальна. И на самом деле большинство моих этих работ, которые, ну, как, 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 объекты, как объекты женского гардероба, их можно носить. И у меня есть и фото-перформансы в них, и, и я сама... Участвовала И моя подруга, кстати, я только что ее внизу на радио встретила, она у меня была моделью вот этого последнего платья с конфетами. У меня был, была и такая пачка с таблетками розовыми. Называлась Pink Addict. <laughs> ну, такая была выставка, которая называлась Pink. И я сделала такой, ну, как... Вот. Вообще мне нравится, когда э, смысловая нагрузка, она такая в, то же, в одно и то же время, одна развлекательная чем-то, да? потому что эти конфетные платья, ну они всем нравятся, они такие красивые, их можно потрогать, они очень приятные на ощупь, но с другой стороны, ну там такая, такая ирония. Ну, по тексту. А в чем заключается? Это... Ой, в, кажд... В, кажд... в каждой работе индивидуально, но, но это... это как бы относится, например, розовое платье, но это как бы про женщину, да, что... Ну, мои, мои работы, ну, фактически, ну, я женщина, и мои работы тоже о жизни женщины о том, как она себя чувствует в современном обществе. Да? Но это про сладкую жизнь или, наоборот, про горькую? Но это вопрос как раз, да, то, что ты должна быть всегда такой конфеткой упакованной. А как тебе на самом деле стать такой конфеткой? И как тебе справиться со своим каким-то внешним миром, со своим развитием, да, со своим таким образованием и, и, и всякими такими другими? Ну, не знаю, ну не трудностями, но с задачами жизни, эм, да.
1: Ну, и еще вопрос, что там на самом деле в этом фантике находится, какая начинка, потому что когда э, перед студией, я к вам обратилась, госпожа Лавра, это вы придумали конфетные платья, вы сказали, а там не конфеты совсем. Да, нет. это,
0: кстати, очень приятно, когда, когда люди так наивно спрашивают, да, и можно одеть, и, они, и эти конфеты не растают, ну, ну, типа шоколадные конфеты, они же могут... Нет, нет, ну это, это понимаете, искусство, это то, что искусственно. Это реальность, которую художник создает искусственно. То есть вы в нее верите, потому что она создана, освещена, выставлена так, чтобы вы в нее поверили. Да? В этом и есть ну, профессионализм или какой-то навык художника. Да? Это само собой не появляется. Я как педагог очень часто повторяю такую фразу, когда работаю с учениками, что вот он сидит, и ему кажется, что он уже все придумал, и, и он мне начинает рассказывать. Я говорю, подожди, у нас визуальное искусство, эскиз, пожалуйста, и будем обсуждать то, что мы видим. Да? Потому что в искусстве визуальном ничего само по себе не является. Идея, говорят, ой, у него такая хорошая идея. И если ты эту хорошую идею не создашь, не реализуешь, никакой идеи нету. Да? Идея останется в воздухе. Твоя идея – это когда уже выставлена готовая работа, и когда все уже видят и спрашивают, о, конфеты, а они не растают. да?" А на самом деле это, это как бы... Ну, это ничего там нет, нет такого заумного. да. И повторить, если я покажу кому-то дам конкретные материалы, это можно довольно легко воспроизвести, но пока ты сам найдешь э, подходящий материал и подходящую начинку, но какое-то время все таки проходит. Это, это надо. А может и несколько лет пройти? Мне вот запомнилась
1: история про израильскую художницу, которая погрузила платье в мертвое море на два года. И оно там засолилось. Вы представляете? То есть оно затвердело и стало похоже на действительно соляную скульптуру. И такое бывает.
0: Ну, мне кажется, это аб абсолютно нормально. И, и если мы так подумаем, ну, взрослые люди я имею ввиду но что такое два года жизни чтобы создать скульптуры это совсем не так много чтобы создать хорошую работу два года это ну это нормально бывает что идея какой-то
1: выставки какой-то работы преследовала вас ну скажем несколько лет вы с ней
0: просыпались и это был долгий путь до реализации, но это вот было вокруг вас. Это все время так, и, и чем дальше, тем, тем больше. Я, я сейчас, да, я действительно, да, вы очень правильно сказали, не ложусь, а именно просыпаюсь с мыслями о своем новом проекте, сколько мне еще надо всего сделать, и как я с этим справлюсь, и, и достаточно ли тщательно я работаю, потому что я так дала себе так, что мне надо сделать за ноябрь и декабрь. Я хотела сделать две работы. Ну, вроде они так капитально начаты, но еще ни одна, ни другая не готова. Но до января смогу я их закончить или нет? Но это не обязательно до первого. Но все-таки ну, это все время, да, я с этим просыпаюсь. Интересно, важнее засыпать с идеей или проснуться с идеей? Э, я не знаю, что важнее, но у меня очень часто, что я просыпаюсь, я думаю, так, что сегодня за день, что мне надо делать и как вот что-то еще. А, вопросы, я вижу, к нам
1: поступают. Это очень радостно. Пишите еще. А, и зачитываю первый. Как вы относитесь к современной моде? Что вам нравится, а что нет? Написала Марина. Спасибо, Марина. Э
0: -э, мода именно в
1: мода, да? Как бы одежда? Ну, скорее всего, да. Какая-то фэшн-история подразумевается, да? История с подиумов.
0: Ну, я такой всеед. Например, если на подиуме, то я люблю э, что-то такое, э, то, что ближе к искусству, к, к живой скульптуре, к живописи. Если то, что э, ну, одевать, выбирать... Э, ну, мне, конечно, нравятся такие лаконичные вещи, но с изюминкой. Да? Но ну, это можно назвать скандинавская мода, наверное. Да? И мой... Любимый бренд, но я скажу, потому что это не может быть рекламой, потому что он очень дорогой, мой любимый бренд это Marimekko, потому что это Финляндия, да, и этот бренд, он создан для депрессивных северных людей, чтобы они не погрузились в депрессию во время темного времени года, чтобы они смотрели на эти яркие тона и на яркие расцветки, и чтобы, ну, чтобы... Этот гормон счастья вырабатывался, да? Так, так. Друзья, в общем, это не реклама, потому что вы а, точно не сможете
1: себе это позволить, но ну, не это надо дорого, впадать да, в да, депрессию из-за да. этого. Mm -hmm. Кстати говоря, вот из последних проявлений, чтобы продолжить такую фэшн, эту повестку, например, платье-спрей, которое нанесли на модель на показе мод, и оно превратилось в ткань, когда чуть-чуть а застал. Как mm -hmm, вам такой видела. перформанс? Эм... Это искусство, кстати?
0: Ну, это такой, это innovation, это, это такой, ну, как бы, еще один взгляд на моду, и с такой стороны он творческий и положительный, но, опять же, я немножко тоже такой гуманист, и, и, и зеленое мышление для меня важно. Мне кажется, это не очень гуманно по отношению к, к модели, да, к живому человеку, что-то на него наносить. Хотя я не углубилась, может, там все экошмеко, да. но мне именно именно с этой точки зрения... Ну, я может быть, это тоже такой предрассудок какой-то, потому что когда, например, появились вот эти пылесосы, которые, ну, сами по себе ходят, мне они ужасно не понравились. Вот эти роботы
1: пылесосы? Да, да. да. Mm -hmm.
0: Мне казалось ужас, что-то такое э, без тебя тут ходит, и, и, и А сейчас я поменяла свое свой взгляд на это. Ну, может быть, это дело времени. Может, скоро все будем смарт-спрей,
1: но на самом деле социальная критика часто высказывается в современном обществе потребления авторами, да? и присутствует ли в ваших работах
0: тоже это? да, мысль? я очень много критиковала современное, современное потребительское общество, и, и я даже удивилась, что вы меня спросили, <coughs> извиняюсь, что вы меня спросили по, про конфеты, а не про, не, не про сосиски, про колбаски. У меня есть такая работа: Сто метров искусства. И это как бы эти ви, вирты. Это как будет по-русски. Ну, когда ну много сосисок Ну,
1: в, в как бы в таком представлении, скорее нет, всего, нет, это. это гирлянда да, и да, да. да,
0: Вот гирлянда и сосисок, да. И я ее сделала в. Айспута там, так, такая очень хорошая резиденция для художников международная, и она находится в здании 17 века, деревянном прекрасном здании историческом, и вот я этой гирляндой из сосисек украсила фасад, весь, весь как бы украсила его, и, и вот это контраст между потребительским миром и... Ну, как не глупо это звучит, такими настоящими ценностями или более капитальными ценностями. То есть, то есть это то, что одно то, что ты съешь, другое то, что ты передашь следующему поколению те ценности. Да? И там, на этом фасаде, там этот знак культур ну, памятник культуры, да. Я его тоже так красиво так этими сосисками. И, и самое интересное, что там это центр города, ну, маленького города, но все равно, и там тоже были довольно-таки ну, разные отзывы. Хотя когда, когда мы это инсталлировали, с моим помощником, то отзывы, в принципе, были очень положительные, но потом там тоже были такие, а, как так можно? И, потому что эти сосиски, ну, тоже они из, 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 из ткани, скажем, да, но тоже я подобрала такую ткань очень долго, как мои друзья смеялись, я ходила по магазинам и искала ткань цвета сосистик, колбасы, да. И и тоже там наполнители, так и, 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 и то, что они получились такими натуральными, ну, на вид. И, ну да, то, что, то, что люди говорили, о, поскольку, поскольку колбаски, поскольку сосиски. И когда как-то, да, а зачем, а зачем? И, и я спросила одного такого молодого человека, я сказала, а что важнее? Или нет, ни не что в ну что важнее, искусство или сосиски? Ну, сосиски, конечно, он мне отвечает. Ну, в таком маленьком городе, но человек... Да,
1: искусством там сыт не будет. Но э, у вас есть возможность, хотите вот гастрономическую тему, допустим, использовать, хотите какую-то другую, хотите такой материал, хотите, можете с настоящими сосисками поработать. А вот вы сталкивались ли когда-нибудь с тем, что то, что приносит вам заработок, не приносит эмоционального
0: удовлетворения? Или наоборот? И я, наверное, сознательно ушла в то направление, которое, которое, мне приносит вот именно именно это ну такое как бы удовлетворение, смысл жизни приносит. Так,
1: это... очень очень классный вопрос Ой. от Ларисы. Почему вы выбираете для инсталляции продукты питания? Что у вас в холодильнике? И такой странный вопрос, как его характеризовала сама Лариса, но мне кажется, он прикольный. Любите ли вы готовить? И какое блюдо самое любимое в таком
0: случае? Так, с чего начинать? Люблю ли я готовить? И да, и нет. А до какого-то возраста я... Мне казалось, что готовить – это тратить время. Но потом во мне что-то открылось, потому что я гурман, и я не могу назвать свое любимое блюдо, но я, я гурман, я люблю всякую экзотику. Например, сейчас у меня в топе тартары разные, но я сама их не готовлю, потому что там надо очень хорошее мясо. Но, но я люблю всякие такие, такие вещи, может, которые другим неинтересны. Но вообще готовлю я... Ну, неплохо. <с> Думаю, что неплохо. Во, во мне от, открылось в один момент какое-то... Вот я поняла, как, как надо готовить. Да? То, что не приготовить покушать, а готовить. по латышке там есть различия... Ну, здесь вы сейчас про эстетику тоже говорите, да? Да. А, а насчет, насчет моего холодильника э, там тоже... Э, ну, или холодильник пустует или там слишком много всего, потому что я так, ну, я этим не занимаюсь так регулярно, но спонтанно. И насчет продуктов питания, это не совсем верно, что я использую продукты питания. Это скорее, я ищу а, символы потребительского мира. И сосиски, и конфеты в этом случае, они как символ потребление, да, там и в случае с этими конфетными платьями, ну, там я, я не, не могу сейчас, это очень, очень такие будут долгие истории, но это, ну, конкретные ситуации, также как с чулками, также с этими конфетами, там тоже рассказ про Мурманск, про советские времена, про культ вот этих конфет на Новый год, конфеты, которые в те времена были как, как высший символ благосостояния, потому что я все это пережила да? Это сегодня ты заходишь в любой магазин, и единственное, если у тебя деньги все купить, да? но в советские времена каждый фантик такой, да? каждая коробка даже пустая, это были, были культовые вещи. Я думаю, что многие люди это помнят.
1: А у вас есть какая-то незакрытая потребность?
0: Может быть, что-то из детства... Знаете, наверное, нету, потому что я, к сожалению, тоже, как, как, как все, которые мы из Советского Союза, я тоже потребитель, мне нужно сто пар сапог и, и то, и, и сумочки, и все, что угодно, но я как-то стараюсь дружить с головой, да, но, я, но когда я опять что-то приобретаю очень прекрасное и необходимое, да, и я действительно могу на себя посмотреть со стороны критически, и я понимаю, что это какая-то травма еще с тех времен, да, но так вроде я все свои... Свои такие потребности уже, но, но, но нет у меня уже ничего такого, чтобы вот мне очень хотелось, и, и у меня бы не было чего.
1: Угу. О другом вкусе. А что вы бы рекомендовали увидеть, прочитать, услышать, что может сформировать в человеке эстетический вкус? Вот мы от еды, да, от
0: вот этих ощущений к, к чему-то более возвышенному. Это хороший вопрос. Ну, Во-первых, это дело надо, это, это надо понять, что, что искусство, это такое же образование, как медицина, как химия. Понимать искусство, уметь пользоваться, наслаждаться искусством, уметь себя, свои батарейки заряжать от искусства, от ну, надо просто выбирать хорошие концерты обязательно, сидеть и слушать сложную, непонятную музыку, пока она в вас зазвучит. Это не будет сразу, моментально, да. Надо, надо ездить на море, ходить по лесу, слушать тишину, слушать ветер, слушать, как сосны скрипят, как птицы кричат, да. Это первая эстетика, ну, такой навык эстетизма, это медитация пустого поля, и лучше всего это делать зимой у моря, да, просто смотреть на, на эти отношения в природе, да, и потом уже с этим навыком приходиться в зал и не бояться этого современного искусства.
1: Как, по вашему мнению, в Латвии относятся к художникам, спрашивает Степан. Достаточно ли у вас средств, чтобы свободно творить? Можете ли вы позволить себе купить хорошие? Ну, тут идет перечисление материалов, да, краски, кисточки, ну и так далее, что важно для вас. Спасибо, Степан, за вопрос. Ну, как относятся...
0: Да, ну... Я думаю, как и к другим членам общества, также относятся и к художникам. Но я думаю, что быть художниками, заниматься творчеством... Это такое счастье и, и такое, такое наполнение жизни, что для этого, ну, может, можно и поднапрячься, написать проекты, да, ну, как-то зарабатывать другими своими профессиональными навыками, ну, в моем случае педагогикой. Но меня больше я бы этот вопрос хотела немножко повернуть иначе. То, что меня волнует, особенно в последнее время, это нападки на профессиональное искусство.
1: Это вы сейчас про экоактивистов? Нет. которые радикальные покушаются на Климта, Ван Гога, заливают супом и приклеивают себя к
0: стенам. Но это, а мне кажется, другое? такие политические спекулянты. Это, это меня меньше всего, меньше всего волнует, потому что они своими супами эти произведения не испортят, они просто привлекают к себе. Из... Нет, меня больше, больше волнуют вот эти такие прецеденты попытки цензуры искусства, да, потому что это такие очень неприятные прецеденты именно для профессионалов, потому что в другой области, ну, никто не приходит к хирургу, не открывает дверь и не говорит «Так, вот сейчас зашайте этот живот, вы неправильно его порезали», да. И люди, которые случайно видят э, произведение профессионального искусства на улице, может, первый раз в своей жизни, они них судят категорично так, убрать все, мы общество, мы это не хотим, мало ли чего вы не хотите, да. Это все согласовано, это все делали профессионалы, и ну, как-то должны быть какие-то ну, такие рубежи... Э... Ну такое, не знаю, нападок, оценки, да. Людям кто-то приходит первый раз в выставочный жал, и он в шоке от того, что тут выставлено. Но может приди в сто первый раз и тебе станет немножко понятней, что здесь вообще происходит и вообще для чего нужно искусство.
1: Должен ли художник обладать интеллектом, спрашивает Денис? Ну вот непонятно про какой, про эмоциональный вы интеллект, про какой интеллект, Денис? Такой вопрос, конечно, заставляет задуматься. Это
0: хороший вопрос. Я то считаю, ну мне близки те художники, которые действительно интеллектуалы, да. Но если мы говорим, например, об артистах, об актерах, да часто говорят, что нет, это должно быть такое энергетическое мясо, за которого думает режиссер. В наше время так тоже бывает. Так что это, это... Я думаю, что это то же самое, что я уже сказала, повторюсь, что художник не отличается ничем от других, других членов общества. Есть художники-интеллектуалы, есть такие... Ну, Простые парни, 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 девушки, да, чтобы меня не обвинили в сексизме, да, э, ну, может быть, по-разному, я считаю, что главный результат, и, и то, что я еще хотела сказать про современное искусство, что люди часто боятся и как бы не понимают, там нечего не понимать, просто не надо бояться, чувствовать то, что ты чувствуешь, и... и и как бы рефлексировать так, как ты это можешь, да? И надо понять, что так же, как в классическом искусстве, не все произведения шедевры, отнюдь не все, даже если это все вроде так корректно написано и нарисовано, вот я бы так не смог, это не в том смысле искусства, да? Ну вот, например... Яркий, яркий,
1: яркий пример предложу. Вот сама недавно узнала, что был такой художник Ай-Вэй-Вэй, который показательно уронил вазу династии Хань. Вы, ну,
0: вы улыбаетесь. Он, а, а, да. ай вэй да. да, 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 да. при хорошем здравии, он, несмотря, несмотря на преследование китайского государства, он, он, он и сейчас... По-моему, у него даже сейчас еще не закончилась выставка Венецией. Да, это концептуальная, это такая очень, ну, экстремистка, концептуальная работа, то, о чем вы говорите, потому что он, как никто, другой, может оценить, но качество и, и, и ценность этой вазы. Но то, что он делает, милое общество, попробуйте понять, что художник этим вам хочет сказать. Это только одна ваза, да. А то, что сейчас в Украине сносятся музеи, театры, школы, да, об этом, об этом искусство Айвевей, об этом тоже. Да? И, и то, что эти, когда этого буду там взорвали, да? и, и, и все, все эти бесценные сокровища, да? вот то, что, то, что я противопоставила, вот, 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 вот это старинное здание этим срделькам, да? вот об этом Айвевей в, в такой экстремальной форме да? может быть уже на грани закона. Да, Но он, поскольку он очень яркий, очень сильный художник, и, и он не боится это сделать, потому что я, например, бы боялась переступить эту черту Вот у
1: вас есть свои границы в профессиональном плане? Где ваши красные линии? И приходилось ли их переступать когда-нибудь?
0: Мне не приходилось переступать, но мне приходилось получать а, критику от общества, и, и это, ну, я даже я даже не хочу это вспоминать. И это довольно так, ну, когда люди тебя обвиняют, что вот ты, ты такой, да, ты, ты такой чуть ли не преступник, да. Ну
1: хорошо, тогда об этом вы не хотите вспоминать, но у нас есть вопрос от Елены, о каких временах вы вспоминаете тепло с теплом? с теплом и ностальгией?
0: Ой, о 60-х годах. Потому что я тогда была очень маленькая, и, и 60-е годы вообще мне очень нравится эта эстетика. И в моде, кстати, и, 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 и в искусстве мне очень нравится. Э, например, и розового
1: цвета было много. Э, тоже,
0: знаете, даже не розового, а такого как, цвета какао. Да? Например, и карусы тогда были цвета какао. И меня маленькую мама вела в детский сад, в межапарк. И мы стояли, у, у, ждали девятый автобус. И он был такого цвета какао. И то, что я Помню, может, вот эта ностальгия, то, что все такие сонные с утра, но всегда пропускали вперед женщин и детей, а мужики, какие они там были, и, может, и не джентльмены, они всегда пропускали вот это то, что... того. Чего сейчас нету а тогда вот так было просто просто было такое общество и, и было так принято да что, что даже в такой переполненный автобус сначала как бы пихали вот женщины детей да а потом только уже заходили мужчины
1: ну э... Сейчас этого не встретишь, да?
0: Ну, мне иногда... Я, я вообще живу в центре, все у меня дела в центре, я так мало пользуюсь транспортом. На, на море езжу на, на, на этом самом, на поезде, в такие не час пик, так что я об этом мало чего знаю, но мне кажется, что, что нет, что сейчас как-то не знаю.
1: С чего нужно начинать молодому художнику? если он хочет сделать в жизни хотя бы вот половину того, что сделали вы?
0: Я не думаю, что я такой пример, который уж очень что-то такое сделал. Надо начинать с образования. Я считаю, есть люди, которые считают, что образование портит. Но я так не считаю. Мне кажется, что того, чему тебя научат, ты всегда можешь отказаться в пользу каких-то своих идей. Я так своим ученикам тоже говорю, я говорю, вот сейчас надо делать так, да, потому что это как бы азы, да, а когда ты станешь большим художником, ты уже можешь отбросить это и уже делать как-то наоборот и, и, и искать какие-то пути, ну, как, как, например, штаны одеть через голову, да, наверное, тоже можно, но, наверное, ну, не каждое утро мы это хотим делать, да? Вы
1: вначале упомянули, что вы стрелец, если я правильно да. запомнила, и по моим подсчетам, я не специалист, у вас скоро день рождения?
0: Нет, у меня было уже У
1: вас уже был У вас был день рождения, поэтому от всей души поздравляю вас, как отметили, кстати говоря.
0: Ой, я продолжаю отмечать, потому что у меня много друзей и знакомых, которые хотят со мной отмечать, но ну, такую более уже ну, такой а, а, отметила в кругу друзей, но продолжаю отмечать еще индивидуально. Ну что ж, у нас,
1: кстати, благодарность от слушательницы за интеллигентный и приятный разговор.
0: Ой, как приятно, спасибо вам.
1: Спасибо большое, нам уже пора закругляться. и Надеемся, что наши гости и наши слушатели прекрасно провели время. Спасибо нашим гости Иве и ведь Лауре, что у нас появилась возможность познакомиться с ней и узнать, чем живет и дышит мир художников, узнать про конфетные платья, в том числе. Благодарю дорогих слушателей за вопросы. Спасибо, что вы были такими активными сегодня. У микрофона была Алиса Орлова, за пультом Регина Безанья, продюсер этого выпуска Людмила Вавинская. До свидания. Следите за новыми анонсами и новыми Новыми выпусками. Всего хорошего!